0: 电影人自己会有一个期盼，就是电影不要跟政治有太多的干涉。蛮希望金马一甲子的时候，中国电影可以回来报名。我认为这是一个更有竞争力的方式啊。我觉得张孝全在《最后真相》里面心境的转换上就蛮强烈的，光是最后一个镜头就很值得得影帝了。刘浩车在《知识》里面的表现，我可以用很用力来形容，在垃圾队里面挣扎，被雨淋，被绑手绑脚，那个呐喊煎熬的程度，就很值得有一个影后的肯定
1: 。欢迎收听《远见》。各位听众朋友，大家好，我是今天的代班主持人远见数位内容 P M 翁香伟。今天邀请到的来宾，还是我们远见之声转述卢浩平，欢迎浩平
0: 。Hello， 大家好，我是浩平。
1: 好，在上一集的节目啊，我们聊了金马奖的最佳剧情片。那这一集我们邀请到浩平，是要再聊这个最佳男女主角奖。那在进入这个奖项之前啊，我们上一集就有预告了。其实就是在我们两个对脚本的时候啊，就有聊到一个现象，就是说金马奖啊，就是这几年不晓得听众朋友有没有发现，就是说中国电影它已经消失在金马奖。蛮多年的时间了，然后不是浩平提起，我根本就没有想到之前的这一个大名鼎鼎的事件。那浩平给我们讲一下吗？为什么其实这几年已经很少看到中国电影在金马奖出现
0: ？嗯，其实就是在金马五五那一年有一个纪录片获奖。那个纪录片获奖以后，因为那个纪录片是有一点关于太阳花学院，然后关于有一点点台独意识的一个作品，嗯、所以慢慢激起的台上的得奖者开始在舞台上有一点点台独跟中国台湾的一些一些针锋相对，嗯、所以在那以后，从今年五六开始。中国电影就完全不报名金马奖，嗯，对，从五六五七五八五九到今年的五九，就是连续几年他们都没有参加，所以其实变成说后来的金马的报名电影主要都是台湾电影、香港电影或新加坡电影为主，嗯，对，那中国电影后来就不愿意进来了，嗯，我个人是蛮希望就是在金马一甲子的时候，中国电影可以。回来报名，我认为这是一个会更有竞争力的一个方式啊。对，当然可能还会有很多的政治上的牵涉，所以不是那么容易。这、就是电影人一个小小的期待，我觉得
1: 。嗯，其实一夹子就是在明年的时候嘛。对，明年就是金
0: 马六十，
1: 金马六十的时候。对，就很期待。像之前金马五十的时候，那个时候我记得是所有得奖的男女主角都上台，对吧
0: ？对，当年是。金马五十那一年啊，还在世的男女主角可以到现场的男女主角，嗯、我们就有一个很别开生面的一个经典的大合照场面。嗯、对，那明年又阔别十年，又刚好迈入一甲子，势必会有很多不一样的一些节目的片段或者桥段会登场。我觉得这是观众可以期待的一个地方。是、嗯，对
1: 。但是，呃，会不会像金马五十一样，有办法把这个历年来的男女主角都请到现场？在这个两岸特别紧张的这个时刻，可能是一个难题啦。对
0: ，可能也是一个尴尬的问题，<对>就是能不能够找那些影帝影后回来，也可能不是这么容易。对，那电影人自己会有一个期盼，就是电影不要跟政治有太多的干涉。嗯、对，虽然我们都知道现实<对>本来说不太可能
1: 。像今年也有可能会有一个状况是，像比如说女主角就有中国的女演员入围，但她能不能出席典礼，好像也是一个问题。这个我们等一下女主角的时候就会聊到这一位。那我们现在先从男主角来开始。我先跟大家说明一下，这次男主角入围的名单有尤安顺、张孝全、黄秋生、林家栋，还有张继聪。首先是尤安顺，在上一集的节目，浩平有帮我们聊到这一部他入围的这个电影，是一家子儿咕咕叫，是一个讲述呃赛歌文化的台湾的电影。尤安顺是这部电影的男主角，那他其实观众应该对他不陌生，他是金钟奖的常客，像之前电视剧做工的人，他在里面也有很杰出的表现。那这次呢是他第一次入围金马奖，那浩平怎么看
0: ？嗯、呃，我在访问尤安顺顺哥的时候，有问他说。你入围这么多次金钟奖，但这次却是你第一次入围金马，你有什么样的感动？嗯、他说有一点像是回娘家的心情，就是一开始其实他就是演电影的，对，那到后面才慢慢接触电视剧。不过这么多年来，就是他一直是到 c a n o 演一个农夫的角色才回归电影，嗯、他大概有三十年的时间没有再接触过电影，所以能够这次。重新回来演电影，然后又入围男主角，他分享就是他真的很感动，能够终于回到这个有点像老本行的感觉。嗯、呃，以前是从电影出身，可是后来都往戏剧走，但是一直没有机会再回来演电影，他其实有一点点的遗憾。这次如果能够重回金马的怀抱，他自己是蛮蛮期待的。嗯，对，那。嗯我可以分享一下，就是他在《一家子的咕咕叫》里面这个角色很沉重，一个面临危机的中年男子。他的角色其实大家，我相信大家看完都会有一种讨厌他的感觉，嗯，就是会觉得这个角色怎么这么的烦？为什么不管身边的人如何在包容你、接纳你，你确实要把大家都赶到门外？顺哥他自己是说，他这个角色真的很讨厌，他自己看完也觉得他这个人物真的很。很惹人厌，他有去跟导演讨论说，如果我们要这么惹人厌的话，我们可不可以有一些桥段是告诉观众为什么他会变成这个样子？所以他用了很多的心思的转换跟心境的揣摩，去告诉大家他心底的创伤是因为什么原因而造成的。他在拍摄的时候，其实他每一个镜头，导演都要求他拍非常多次。可能明明只是一个短短镜头上，只会看到一分钟的画面，他可能都要拍几个小时才可以拍完。他有时候拍摄的时候，其实导演跟他要求了很多的细节，有时候都搞不清楚导演到底要什么，可是他还是会努力的想挑战自己，把导演想要的那个情绪表现出来。我相信他在这次的入围名单里面，算是一个还蛮有潜力得奖的一个演员，因为他本身就很威严，他草根性很强
1: 。所以浩平，你自己觉得你最看好的男主角得奖人会是有安顺吗
0: ？我会蛮看好他的，不过他的对手也很也很强，像林家栋、黄秋生，其实都都蛮有竞争力、嗯
1: 。好，我们等一下再来聊黄秋生跟林家栋，接下来是张孝全。张孝全其实他的这部电影《最后真相》口碑还蛮好的，然后他也是暌违十年，然后再次入围金嘛。大家最近看他应该是那一部吧，就是《台北女子图鉴》，就是话题非常高的这个其中的当这个桂纶镁的男朋友的一个角色。那张孝全在这部电影里面有什么样的表现呢
0: ？我觉得张孝全这一次的角色就是他在《最后真相》里面，他演一个。争论节目的主持人，他和其他比方说尤安顺、黄秋生、林家栋、张继聪来比，他的角色是这五个里面唯一一个特别油条又很又很多花样的一个男人。这个油条也是因为必须符合争论节目主持人这个形象，他为了要流量，他为了要收视率，他为了要有大家看他的节目，所以他必须表现得很。吊儿郎当，然后那种演技是蛮出色，就是你会觉得他的演技很很油腻，但他其实完完全全就是为了符合角色形象而做出的一个表演
1: 。那张孝全这次在这部电影的表演，跟他过往的戏剧表现有什么不一样的突破吗？你自己觉得
0: ？我觉得张孝全这次在心境的转换上就蛮强烈的。大家在看这部电影的时候，一定一定要看到最后一个镜头，嗯、也就是跑完前段字幕以后，还有一段张孝全的镜头。那一段镜头几乎可以说是他整部电影里面最强烈的演出，完全把这个角色包装非常彻底。我几乎可以说，他光是最后一个镜头就很值得得影帝了
1: 。哇、哦，对，就如此盛誉，对他他，他
0: 嗯、我相信观众在看的时候一定会。感同身受他，他他的那个心境
1: 、嗯，嗯嗯嗯，好，这是张孝全的部分。那接下来也是大家，呃，说观众应该也是蛮熟悉的黄秋生，他入围的是《白日青春》这部电影入围。那其实黄秋生他的这个演技，其实不用多说啦，他已经三度问鼎金马奖了。那浩平，你觉得黄秋生这次的表现
0: ？我觉得黄秋生他。他这次的演出其实跟《呃，沦落人》里面的角色有点有点相似，就是一个家庭其实不是很美满，身为中年男子又不知道该如何面对家庭的困境，跟儿子之间的冲突。那在一个意外之中，他如何跟移民的小孩有一段不为人知，他是不能讲述的过去，我觉得很值得观众去探讨。他几乎就是一个很。很深刻的情绪的演出，不管是表情，不管是肢体，都很到位，还蛮值得观众去期待这部作品的
1: 。所以难怪刚刚浩平说他自己看好的是黄秋生、尤安顺，然后还有接下来我们要请浩平讲的是林家栋这个演员。台湾的观众可能对他会很陌生了，他是一位香港的演员，但是他。在2020年，其实就有入围过影帝，而且他还得过香港电影金像奖，在戏剧表现上是有目共睹的。那他这一次，浩平，你为什么会认为他有望问鼎金马奖
0: ？就像呃，林家栋，其实，在2020年的时候就用手卷烟入围了男主角。对，那时候如果观众有看过这部电影的话，就会觉得他的表现其实真的很很深刻。他这次在《智齿》里面的表现，我应该说他是一个妻子受伤，对，但他妻子受伤的凶手是一个一个女毒贩。那他在电影里面，在一个因缘机会下重新又遇到这个女毒贩的时候，他到底应该用什么方式去面对她？他到底要复仇？他身为警察的心理，他能够将动用私刑去做这件事情吗？他其实内心是很煎熬的。他无法原谅造成他妻子获得这个意外的一个凶手，可他又必须不辜负良心的谴责，或者是他又必须在道德上有一些些标准去去拿捏。这心中的一把尺，在他的心中是摇摆不定的，他无法去琢磨他到底应该要怎么做。所以在电影里面，他的角色是很沉重、很落寞、很沮丧。必须在一个几乎是整天下雨的城市里面找寻蛛丝马迹，很难演的地方就是他要如何在道德的挣扎跟现实的转换里面，他要有心中的那把尺，要如何去界定他自己游走在这个模糊的边缘，他要如何跳脱这个框架？那个内心的煎熬跟挣扎，我觉得不是一般人可以去想象的。也是他能够入围的最主要的原因。
1: 嗯，所以就看这一点有没有感动平审、打动平审。最后一位男主角是张继聪，他同样也是香港演员，这是他出道以来首次入围影帝
0: 。呃、嗯，张继聪也许台湾的观众对他比较陌生，因为他是歌手出身的，他在香港是有出过多张唱片，也是个作曲人，也演过很多的舞台剧。张继聪这次的作品是《窄入危城》。他讲述的是疫情之下的香港，生活在社会最底层的人如何去生存跟挣扎。那很厉害的地方就是，这部电影其实太贴近你我的生活，就是我们都受过疫情的冲击，我们都曾经被疫情的影响，可能该关的店都关了，该做什么事情都不能做。张继聪他演的角色就是一个清洁公司的老板，他必须在这样的情境下帮忙这些。百业萧条的产业去做一些清洁跟整理的工作。当然，他的生意并不好，没办法有太多的案子。那他还是必须生存的状况下，如何去在这个已经很压抑的环境里面去做挣扎跟求生？我觉得他们那个心境的转换是很很深刻的
1: 。嗯嗯，好，以上就是我们五位的呃入围的男主角的名单。接下来要聊的是金马奖女主角名单，入围的有蔡宣燕、张艾嘉、刘雅瑟、呃袁李玲，还有洪慧芳。嗯、呃，可能后面三位大家都会有些陌生哦，不过没关系，等一下浩平会来帮我们详细说说他们的背景还有故事。那首先是可能观众诶大家不会比较熟悉的《咒》的女主角蔡宣燕。他可能比较少在大荧幕上面亮相，可能到这一部《咒》这部电影，观众才对他有印象。不过，他其实过去有很多的舞台剧的作品
0: 。我觉得蔡轩燕大家都印象很深，他在《咒》里面那种出神入化的表演，就仿佛他真正已经中邪了，仿佛他真的已经被恶灵给附身。那个不管是眼神，不管是肢体，不管是那种惊恐的表情，都非常非常的到位。一般演员想要做出这样的表现，其实考验着很深的、很深的历练，或是很深的角色的琢磨。这不是一个很好演出的戏份，特别是你自己要长镜，因为镜头是一个以他的视角为出发的，他必须很多的镜头是他要看着镜头来演戏。他必须自己就是伪纪录片的主角，他通过自己的纪录片的呈现去去表现整个故事的精华，很大的一部分整个电影都跟着他的视角去走。如何在他自己专属的视角里面，要顾及到镜头的语言，又要顾及到剪接，又要顾及到剧本，顾及台词，这不是一个很容易的事情。又要扮演一个妈妈，然后又要想办法不要让自己深陷过去的那些。阴霾，我相信大家应该应该看完以后都会觉得他的表现非常的亮眼。他其实过去很多的作品，那这次透过《走》重新的暴风，也是他人生的一个最经典的代表作。
1: 对，让他创造一个呃高峰。那再来的话是张艾嘉靠着《灯火阑珊》这部电影入围女主角。那张艾嘉她其实近年来多半会被提起，通常都是比如说入围。金马奖的最佳剧本或者是最佳导演这些奖项，那他其实也有入围三次的呃金马奖，其实但是自从在一九八六年之后，女主角的部分呢都是入围，但是没有获奖。那这次他为什么有办法靠着这部电影入围呢？好评
0: 。张艾嘉这次演的《灯火阑山》呢，这部电影讲的就是香港的夕阳产业，也就是呃霓虹灯支付这件事情。我们过往就是想到香港，也许就是它那种霓虹灯满街满街挂，我们走在街头上都会看到霓虹灯招牌，非常的亮眼，非常的绚丽夺目，对。但其实这个产业正在消失，对。那张艾嘉所扮演的人就是一个霓虹灯师傅的太太，霓虹灯师傅在过世以后，张艾嘉如何？去振兴她先生的过去的一些荣光，就是她在偶然之中才知道自己的自己的丈夫是有一些没有完成的作品想要去做的，所以她必须承袭过世丈夫的信念，找到她想要做的霓虹灯是什么，她如何把这个霓虹灯重新呈现。我觉得她那个不管是表情，不管是肢体语言，还是那那个思念的神情，都很令人动容。那整部电影，它是一个对香港霓虹灯产业非常非常浪漫的情书。这是一个香港人必看，台湾人也很值得去欣赏的一个作品
1: 。嗯，那接下来是这个中国的女演员刘雅瑟，大家可能乍听这名字会不太认识她是谁。可是如果之前有一部中国电影蛮红的，是《致我们终将逝去的青春》，她在里面扮演的是朱小北这个角色。那他把男孩子气啊，很直率的这个角色表现的非常的到位，他也靠着那个角色获得香港电影金像奖最佳女主角。那这一次呢，他是靠着《智齿》入围女主角。那郝平觉得他在这部电影里面表现怎么样
0: ？呃，刘雅瑟在《智齿》里面的表现，我可以用很很用力来形容，很深刻的在演出这个角色，就。好比说，他很牺牲，几乎用半裸的样子躺在垃圾堆里面，还有很多牧是他一直被雨淋，双手被捆绑，丢到垃圾堆里面，然后去挣扎去求生。那他又是一个社会最底层的人物，他吸毒，他又被关过。我其实完完全全是人生没有目标的一个女子，你可以想象，她就是一个对生活完全没有任何期盼或是希望的一个人。那这样的角色其实本来就不好演了，那又要在这么多的竞争压力下，他要去努力的在社会的最底层求生存。我认为光是几幕在在垃圾堆里面挣扎、被雨淋、被绑手绑脚，那个呐喊跟那个煎熬的程度，就很值得他有一个影后的肯定
1: 。那接下来是袁立玲，她是香港女演员，她靠着《载入围城》。呃，入围
0: ，对，袁丽玲的部分就是刚,刚跟张基聪一起演的《在入围城》的那部的女主角。对，就是我刚刚有提到张继，张基聪是呃清洁公司的老板，他必须雇佣一个单亲妈妈，这个单亲妈妈就是袁丽玲。袁丽玲这也是她第一次入围金马奖，就是她的角色是一个很年轻的女生，她因为一些意外，呃，未婚怀孕了，然后男朋友跑了，她必须一个人照顾自己的小女儿。那他在经济条件很差的状况下，要照顾女儿本来就不容易的事情，对。那他印证了这个清洁工作，他努力的想要把自己的工作做好，可是又常常会出一些纰漏。在这些纰漏之下，那张继聪又如何的去接纳他？他又要如何在这种冲突之下把自己的本分做好？又要和自己的女儿有一些教育的互动，不好演出的，就好比说。我们看袁莉林的演出，就是她是一个住在香港的一个最小、最小的空间的一个一个女子，呃，没有窗户，所以女儿会为了期待看到窗外的风景，会在画上面画窗外的风景，然后贴在墙上。你其实光看这个就会觉得很很难过，生活这么的困顿，还必须用画的方式画出窗外的风景。但袁莉林她是一个不为生活的拮据而去放弃的人。他努力的生活，嗯、他也很爱漂亮，所以他在电影里面有很多有趣的部分。是他他不管生活再怎么穷困，他一样要把自己打扮得漂漂亮亮的。嗯、我觉得这是一个很很棒的角色设定，就是不要因为自己的生活困顿，然后就就就放弃人生的希望。他还是可以爱漂亮，还是可以追求自己的梦想，只是用什么样方式去获得而已
1: 。听起来角色层次也是蛮多的。接下来的话是一个，他算是新加坡的演员，他叫做洪慧芳，然后透过《花露阿珠妈》入围女主角。那这部电影是新加坡和韩国合拍的电影，浩平自己很喜欢哦
0: 。对我真的要大力跟观众推荐《花露阿珠妈》这部电影，它可以说是我今年金马奖里面数一数二喜欢的作品。《花露阿珠妈》很可爱的地方就是它整个作品是很欢乐。很逗趣、很很愉快的作品，就是你看了会深深陶醉在电影里面的氛围中，然后也会跟着欢笑、跟着哭、跟着感动。这部电影描述的就是一个很哈韩的新加坡大妈跟儿子约好，说要一起去韩国玩。可是儿子因为有一些原因，儿子决定不去了。可是妈妈又觉得说，本来就约好的行程怎么可以不去？她决定，那我就自己一个人去韩国玩好了。就这个大妈自己去韩国以后，居然就被丢包了，嗯、有辆车跑了，她人生地不熟，语言不通，她就被丢在韩国的街头。也就是因为这样子，然后遇到了有有有入围男配角的郑东焕，韩国演员。那这整个互动其实非常非常的有趣，它是一个很欢乐、很愉悦、很适合大家去大银幕里面细细感受的一个作品。洪惠芳她的表现其实很很亮眼，嗯、我们可以想象她是。台湾的林美秀的那种感觉，嗯，对，然后完全
1: 就可以带入了，
0: 对，完完全就是台湾的林美秀。你可以想象，她就是一个很逗趣的一个人。然后她饰演的角色其实也是许多中年女子所遇到的一个家庭的问题，就是这个中年的女生，她的丈夫已经过世了，然后她的儿子也也成年了，儿子也有自己的人生的选择，所以剩下的妈妈其实她就有一点点的。无所适从，他其实家庭的重心已经不知道该放在什么地方。在这样的状况下，他透过一个旅程里面找到他自己人生的新的方向跟新的目标。我我真的觉得，呃，很适合各年龄层的观众去看。它还有一个很有趣的地方，就是它有一个剧中剧的呈现。呃，我们在看电影里面会从电影里面看到一部韩剧。仿佛重新跟着他的视野去探索那个韩剧的景点，在剧中剧里面的那个韩剧的男主角是吕珍九，吕珍九，我相信应该看韩剧的人都都很熟悉他，他里面也有不错的一个表现，就是剧中剧的呈现加上那个情境带入的互动，我相信大家看了都会会心一笑。
1: 那就真的完全是追星的行程嘞。对，听你讲他刚刚的这个设定，<对>那应该会蛮有临场感的、嗯。没错。那在十一月十九号金马奖正式呃登场以前，欢迎大家可以不断的 repeat 这两集呃金马奖的特别节目。上一集是金马奖最佳剧情片，那这一集谢谢浩平来跟我们聊金马奖的最佳男女主角。谢谢浩平，谢谢大家。那如果呢？你想了解更多细节，欢迎参考资讯栏的链接。最后也请大家每周锁定远江 Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。下次再见，拜拜。